0: Rolli Veddu vill jag har konstaterat som ansvarig redigerare för den här podden.
1: Nej, proberätt.
0: Det här brusködde som kom med, mig med mikrofonen så här gör nog så att våra pen bland annat blir lite mildare när vi pratar.
1: Ja, här det är intressant att vi kom på att montera det här brusködde för att du är ändå bara tre sekunder och jag insisterar att nej, det behöver inte inte. Nice. Så jag tycker vi kör och använder de här välinvesterade tre sekunderna att montera. Och välkomnar er till veckans avsnitt av Elevpodden, avsnitt fem. Roligt att vara tillbaka. Innan vi kör veckans avsnitt så har vi en rolig nyhet av er. Vad har vi, Killa?
0: Vi har fått förfrågan om vi vill göra en live-podd helt enkelt. Så inom kort så kommer Elevpodden att köra live via Youtube.
1: Vi valde att, att inte fundera desto mera på den här frågan utan vi, vi gick med på att, att köra och vi kommer att återkomma till ett datum och ett klockslag med sen live. Så håll utkik. Nu kör vi veckans avsnitt. Välkomna.
0: Välkomna till veckans avsnitt.
1: Vad ska vi prata om idag? Killa?
0: Veckans tema så är faktiskt ett önskemål av en av er lyssnare som går på årskurs 9. Den här eleven så upplever just nu att det är väldigt jobbigt det här med slutbetygen. Att man har höga krav på sig själv och att, att huska det här blir med det här slutbetygen om man känner att det tar upp så stor del av ens liv. Så veckans tema är prestationskrav eller ångest.
1: Ja, och vi ska prata kring vad är prestationsångest, vad är prestationskrav och hur kan man hantera det? Måste vi ge några konkreta tips på hur du kan hantera det här prestationskraven på bästa möjliga sätt? Det kommer ju aldrig att bli så att, att du blir helt utan krav på dig själv eller att andra aldrig ska ställa krav på dig. Så därför behöver vi skapa möjligheten att hantera det här prestationskraven och prestationsångesten. Men innan vi dyker in i, i veckans tema, vad har vi för citat, källa?
0: Veckans citat är så här. Vi bör lära oss att alltid acceptera tillfälliga besvikelser, men vi får aldrig förlora det evinneliga hoppet.
1: Det här citatet så berättar just en del av dagens ämne. Att aldrig ge upp, det kommer alltid att komma någon besvikelse då och då. Det blir aldrig perfekt, men vi behöver lära oss att hålla kvar hoppet och tänka framåt
0: det här med att ha höga prestationskrav eller ångest så egentligen så handlar det om att det är en rädsla för att vi ska misslyckas eller en rädsla för att man ska lyckas leva upp till sina egna eller andras förväntningar.
1: Vi människor så sätter ju ofta upp stora egna förväntningar eller så kanske vi upplever att andra förväntar sig, kanske mamma eller pappa eller bekanta runt omkring en som förväntar sig någonting. Och ofta så spelar vi upp en bild av att, att det är mycket högre förväntningar eller högre krav än vad det egentligen är. Och prestationsångest så kan man känna till exempel inför att man ska hålla föredragen för klassen. Man ska delta i idrottstävlingar eller någon uppvisning, någon dansuppvisning av något slag. Konserter eller andra situationer där man ska visa upp sig själv. Kanske till exempel träffa sin nya pojkvän eller flickvän eller ett nytt kompisgäng, så man kanske känner krav på sig själv. Och när man har prestationsångest så känner man ofta att man blir rädd och man, man känner sig granskad och bedömd. Och man är då rädd för att bli avslöjad med att inte duga. Man känner sig kanske rädd för att bli förödmjukad om det skulle hända någonting, att man ska göra bort sig eller något.
0: Men som vi har konstaterat tidigare, till exempel med ensamhet, så här bara en känsla. Det här prestationsångest så är också bara en känsla. Och väldigt sällan så är det här kopplat till vad du faktiskt presterar. Och det är få människor som faktiskt presterar sämre för att de har prestationsångest. Och det handlar oftast om hur man själv upplever och värderar sin prestation.
1: Och det här som du sa, Killa, så, så kan jag hålla med om att man, man presterar inte så ofta något sämre för att man har lite prestationsångest. Och ofta så tror jag att vi människor förväxlar spänning och nervositet med just prestationsångest. För vi människor behöver en viss spänning. En viss liten nervositet för att prestera bra. Då kanske du undrar. Men på vilket sätt kan det vara till en nytta? Det känns ju jobbigt. Men där är skillnaden den hur du målar upp det här scenariot framför dig. Vi behöver en viss spänning för att prestera bra. För när vi känner nervositet så är det kroppens sätt att förbereda sig. För en prestation. Eller för en, ett framträdande eller någonting sånt. Så den här spänningen som kommer, så, så kan vi ha nytta av. Men sen om den här spänningen blir för hög och, och nervositeten blir för hög och vi kanske börjar tänka katastroftankar, då blir det ett hinder för oss. Då behöver vi kunna styra över både tankarna och över den här spänningen. Och när det gäller den här spänningen så har du nytta av övningen som jag delar med mig i förra avsnittet, den här ljudfilen. Så om du har lyssnat på den och börjat använda den, så där kan du till exempel ha nytta av att styra över din spänning och över din nervositet rent fysiskt. Och då kommer du att uppleva att du har mer kontroll. För det enda du kan ha kontroll över är dig själv.
0: Jag måste ärligt säga, Rolle, gällande den här ljudfilen som vi delar med oss förra veckan. Så På kvällarna när jag har lite svårt att somna så har jag använt den här ljudfilen och jag har somnat mycket snabbare än vad jag har gjort tidigare.
1: Vad bra! Hur är det för er lyssnare då? Har ni använt er av den här övningen? Dela gärna mer av era erfarenheter antingen i kommentarsfältet på våra sociala medier eller skicka in till oss eller så via privat meddelande på Facebook eller Instagram.
0: Elevpodden med och Hilla. Man kan få kontroll på det här fysiska oron eller spänningen som uppstår i kroppen just att när man har lite här prestationsångest. Det kan man få bukt med olika avslappningsövningar men fortfarande så kanske de här tankarna snurrar omkring i huvudet vad jag skulle måste prestera och vad jag skulle behöva gjort och så vidare. Och det kan ju faktiskt vara så att de här tankarna som först har börjat snurra som sen har resulterat i den här spänningen i kroppen och så vidare. Hur skulle vi kunna få bukt på de här tankarna som snurrar Olli?
1: Ett exempel som skulle kunna vara just att man, man tänker att behöver allting vara så perfekt? För om jag, om jag sätter upp perfekta mål eller perfekta krav så kommer jag ju troligen att bli förr eller senare besviken. Så här ska det vara viktigt att, att sätta upp realistiska krav och realistiska mål på vad du vill uppnå. Och att ibland påminna dig själv om att det är helt okej okay att sänka kraven lite. Speciellt i ett sånt ögonblick där vad du känner att oron eller prestationsångesten tar över. Du kanske skulle vilja ha det perfekt men är det värt det?
0: Sanningen är den att det finns ingen som tackar dig sen när du har haft de här höga kraven, du har jobbat och jobbat jättehårt men sen så inser du att jag mår inte bra i den här situationen.
1: Så det här kan det vara bra att, att lite snabbspola bandet framåt och tänka dig framåt i tiden att kommer det att spela så stor roll om ett år eller två år eller, eller kanske fem år att du lite tänker att här som jag ställer krav på mig själv nu kommer att löna sig i framtiden. Kommer jag att vara nöjd med. här?
0: Eller är de här kraven som jag har ställt på mig alldeles för höga och helt enkelt orimliga och inte bådar till någon god hälsa för mig?
1: Sanningen är också den att vi är alla väldigt upptagna med att bedöma våra egna prestationer. Så vi hinner inte uppfatta och reflektera så mycket över andra. Så du kan ställa dig själv frågan hur mycket skulle jag bry mig i hur det går för andra i en muntlig presentation eller vad de får för slutbetyg och så vidare. Det här kan vara en ganska härlig upptäckt för vi märker att Vi är alla så upptagna av oss själva så vi lägger inte märke till vad andra gör. Vad de säger eller vad de presterar. Lite som vi nämnde i det här tidigare avsnittet, den spotlight-effekten. Vi upplever alla att alla kollar på mig, men ingen har tid att kolla på varandra. Vilket betyder att vi alla är upptagna med att oroa oss för vad andra tycker om mig. Så det här kan vara en ganska intressant upptäckt när vi märker att lite som att ingen bryr sig om mig egentligen på det sättet.
0: På ett positivt sätt skulle jag vilja säga... Många gånger när man är som ung så man tänker jättemycket på kanske det här yttre. Hur ser jag ut? Hur verkar jag som person? Vad har jag på mig? Vad ska andra tycka om det här? Kläderna jag har idag och så vidare. Men egentligen är ju faktiskt sanningen den att ingen har riktigt tid att tänka på dig för det är så upptagna med att tänka på sig själv.
1: Och om det mot all förmodan i ditt liv finns någon som hakar upp sig på, på dig ditt utseende, dina prestationer och så vidare. Så Då är det deras problem, inte ditt.
0: Då är det, det här your business som vi pratade om förra gången. Många med höga prestationskrav så har ju ofta ett stort bekräftelsebehov också. Och nu med de här distansstudierna så får man ju inte bekräftelse av sin lärare på samma sätt som i normala skolvärlden. Och läraren kan ju ha uppemot 80-100 uppgifter de ska rätta per dag. Så de hinner ju tyvärr inte skriva någon lång feedback åt alla elever. Och har man just det här stora bekräftelsebehovet så kanske man upplever här att jag har misslyckats eftersom att jag har ju inte fått någon feedback eller liksom beröm på det här. Men det här betyder ju inte att du har gjort ett dåligt arbete.
1: Här behöver du aktivt påminna dig själv om att du har gjort ditt bästa, du har lämnat in dina uppgifter och även om du kanske inte får feedback eller får beröm eller får kommentarer och komplimanger så betyder det inte att du har gjort ett dåligt arbete. Där behöver du också själv tänka igenom att, men vad är jag nöjd med idag med den här uppgiften? Och att du kanske ibland pushar dig själv också att när du märker att du sätter onödigt mycket tid på en uppgift innan du lämnar in den att våga lämna in en uppgift som du inte är procent nöjd med. Och var nöjd den då?
0: Och om vi återgår till det här med prestationskraven gällande slutbetygen som faktiskt vår elev som hade skickat en önskemål och ville att vi skulle prata om att om jag så att du känner att du har liksom en, vad ska vi säga, en förlamande ångest gällande slutbetyget slutbetygen nio och att tänk dig då ställa några år framåt i tiden. Tror du att ditt slutbetyg spelar någon roll faktiskt då? Om du redan nu gör ditt bästa så räcker det och du får vara nöjd så. Basera inte hur nöjd du är på vilka siffror du får i ditt betyg utan på känslan att jag har gjort mitt bästa. Och om du sedan har gjort ditt bästa så får du vara riktigt nöjd och trygg med det.
1: För du kan inte styra över siffror och betyg men du kan styra över hur du känner och vad du väljer att känna. Så välj känslan av att du är nöjd att du har gjort ditt bästa och gör ditt bästa. Då kommer du långt.
0: och killa. Okej
1: okay, killa, ska vi avsluta veckans avsnitt med några konkreta tips kring prestationskrav och prestationsångest. Vad är ditt första tips?
0: Här som jag direkt kom till tänk på så var att om du känner där hemma att du har riktigt höga krav på dig själv så skulle jag vilja utmana dig. Tänk på en person som betyder mest för dig. Har du samma krav på den personen som du har på dig själv? Det som du kräver av dig själv kräver du också av den andra. Och om den personen då inte riktigt skulle klara av att nå upp till dina förväntningar eller krav skulle den personen vara värd mindre i dina ögon då? Är det för mycket att kräva av någon annan så varför skulle du kräva det av dig själv? För kom ihåg att du är den personen du umgås mest med. Och det ska få vara ett nöja att omgås med dig själv. Oftast har vi mycket högre krav och förväntningar på oss själva än vad vi faktiskt har på andra. Är det så att min kompis skulle vara mindre värd fast hon inte får nio eller tio i prove?
1: Jag skulle också vilja påminna er om att våga göra misstag. Och se de här misstagen eller de här problemen eller utmaningarna som tillfällen att träna på någonting som är svårt. Vad blev fel och vad kan jag lära mig till nästa gång av det? Kunde jag påverka situationen eller var det omständigheterna som var bara utanför min kontroll? Ibland så inträffar saker som vi inte kan styra över helt enkelt och då hamnar vi bara att göra vårt bästa av det. Ett exempel som jag kan ge på det här är att någon gång när jag håller någon föreläsning så är det någonting som har gått åt skogen. En gång när jag skulle föreläsa så tog jag fram min dator, öppnade den och så helt plötsligt så märkte jag att oj då, Windows håller på att uppdatera och jag ska snart börja föreläsa. Och jag har allt mitt material på datorn. Så jag insåg att hjälp, nu hamnar jag ju att improvisera och min datorn hinner uppdatera sig färdigt innan föreläsningen ska börja. Här som jag hamnar att göra då så var att träna på mitt lugn. Och min förmåga att tänka ut, vad kan jag göra nu istället? Så de kommande fem minuterna så valde jag att fokusera på att hitta en plan B. Hur ska jag lägga upp en föreläsning ifall min dator inte hinner starta? Hur inleder jag? Och hur kan jag använda mig av den här situationen? Som tyd startar min dator i tid men jag kunde göra ett inledande kämt om det här. Lite tar distans till det. Så våg göra misstag och våg se det här tillfällen som att träna på någonting som är svårt.
0: I den situationen roller så skulle jag kunna valt att göra helt annorlunda. Du skulle kunna se dig själv som ett offer att det här hände ju bara mig och hätte synd om mig och.
1: Ja, och här skulle jag inte ha ledt någonstans. Så vilken tur att jag lyckats välja det andra.
0: Om du har en dag då du känner att du har höga krav, ingenting riktigt lyckas och du känner dig inte riktigt nöjd med dina prestationer. Ställ dig frågan då, att, vad har jag gjort idag som jag kan känna mig nöjd med? I början när jag testade den här övningen, när jag hade en riktigt dålig dag, så kunde jag inte komma på någonting som jag tyckte att jag hade lyckats med. Men då är man tvungen att sänka ribban. Så kom jag fram till att, men den här dagen så har ju min morgongröt blivit riktigt god i morse.
1: Ja, här kan man ju välja att fira i tanken även om det är en enkel, simpel sak. Och sist men inte minst, innan vi avslutar veckans avsnitt så vill jag påminna er allihopa att släpp tanken på att vara perfekt. Du kommer aldrig att bli perfekt på allt. Och vem är egentligen den som avgör vad som är perfekt eller inte?
0: Nu tycker jag vi ska tacka oss Rolli, så vill jag uppmana er allihopa. Håll utkik på våra sociala medier när vi släpper datumet för vår livepod.
1: Tack för idag. Vi hörs igen nästa fredag. Hej då.
0: Tack för att ni har lyssnat på veckans avsnitt. Ha det så bra. Hej då.